0: Procuram-se estudantes. Thomas Howard Jr. Além do mico leão dourado e do lobo guará, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção. Disse se que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população descresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Tal processo é fruto da exploração econômica e do desenvolvimento material e atinge aves e mamíferos em todo o planeta. Nos trópicos, esse pode ser o caso dos estudantes. Curiosamente, enquanto a população de alunos aumenta, a de estudantes parece diminuir. Paradoxo? Parece, mas talvez não seja. Aluno é aquele que atende regularmente a um curso, de qualquer nível, duração ou especialidade, com a suposta finalidade de adquirir conhecimento ou ter direito a um título. Já o estudante é um ser autônomo, que busca uma nova competência e pretende exercê-la para o seu benefício e da sociedade. O aluno recebe, o estudante busca. Quando o sistema funciona, todos os alunos tendem a se tornar estudantes. Quando o sistema falha, eles se divorciam. É o que parece ocorrer entre nós, enquanto o número de alunos nos ensinos fundamental médio e superior cresce, assombra-nos nos sinais do desaparecimento de estudantes entre as massas discentes. Alguns grupos de estudantes sobrevivem aqui e acolá, preservados em escolas movidas por nobres ideais e boas práticas, verdadeiros santuários ecológicos. Sabe-se da existência de tais grupos nos mais diversos recantos do planeta, na Coreia do Sul, na Finlândia e até mesmo no Piauí. Entretanto... No mais das vezes, o que se vê são alunos a Agir como espectadores passivos De um processo no qual deveriam atuar como protagonistas Como agentes do aprendizado e do próprio destino Alunos entram e saem da sala de aula Em bandos malemolentes Sentam-se nas carteiras escolares Como no sofá de suas casas Diante da TV A aguardar que o show tenha início Após 20 minutos, se tanto Vem o tédio e o sono. Incapazes de se concentrar, eles espreguiçam e bocejam. Então, recorrem ao iPhone, à internet e às mídias sociais. Mergulhados nos fragmentos comunicativos do pinico digital, lambuzam-se de interrogações, exclamações e interjeições. Ali, o mundo gira e o tempo voa. Saem de cena deduções matemáticas descobertas científicas, fatos históricos e o que mais o plantonista da Lousa estiver recitando. Ocupam seu lugar o resultado do futebol, o programa de quinta-feira e a praia do fim de semana. As razões para o aumento do número de alunos são conhecidas. A expansão dos ensinos fundamental médio e superior ocorrida aos trancos e barrancos nas últimas décadas. A qualidade caminhando trópega na sombra da quantidade. Já o processo de extinção dos estudantes suscita muitas especulações e poucas certezas. Colegas, professores, frustrados e desanimados apontam para o espírito da época, para eles o desaparecimento dos estudantes seria o fruto amargo de uma sociedade doente que festeja o consumismo e o prazer raso e imediato, que despreza o conhecimento e celebra a ignorância, e que prefere a imagem à substância. Especialistas de índole crítica advogam que os estudantes estão em extinção porque a própria escola tornou-se anacrônica. Tentando ainda domesticar um público do século XXI com métodos e conteúdos do século XIX Múltiplos grupos de interesse em ação na educação e cercanias Garantem a fossilização resistindo a mudanças por ideologia de outra era ou pura preguiça Aqui e acolá disfarçam o conservadorismo com aulas shows, tablets e pedagogia pop Mudam para que tudo fique como está Outros observadores apontam um fenômeno que pode ser causa-raiz do processo de extinção dos estudantes. Trata-se da dificuldade que os jovens de hoje enfrentam para amadurecer e desenvolver-se intelectualmente. A permissividade criou uma geração mimada, infantilizada e egocêntrica, incapaz de sair da própria pele e de transceder o próprio umbigo. São crianças eternas a tomarem o mundo ao redor como extensão delas próprias, que não conseguem perceber o outro, mergulhar em outros sistemas de pensamento e articular novas ideias. Repetem clichês. Tomam como argumentos o que copiam e colam de entradas da Wikipédia e do que mais encontram nas primeiras linhas do Google. E criticam seus mestres incapazes de diverti-los e de fazê-los se sentir bem com eles próprios. Aprender cansa, pensar dói. Vista cansada. Otto Lara Rezende. Acho que foi Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida de quem não crê que a vida continua. Não admira que Hemingway tenha acabado como acabou. Se eu morrer... Morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver a gente banaliza o olhar, ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém me perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio de seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e, às vezes, lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia... O porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia, no seu lugar, estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas... Há sempre o que ver, gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê, tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê. A pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração um monstro da indiferença. Mude, Clarice Lispector. Comece devagar porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas, Deus os teus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias, tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos, veja o mundo de outras perspectivas, abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda, durma no outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas, Assista a outros programas de tv, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances, não faça do hábito um estilo de vida, ame a novidade, durma mais tarde, durma mais cedo, aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua. Corrija a postura, coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só. Arrume um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano, se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude, de novo, experimente outra vez, você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. O garotinho Uma vez, um garotinho foi para a escola. Ele era bem novo e a escola bem grande. Numa manhã, quando o garotinho estava pouco na escola, a professora disse — Hoje nós vamos fazer um desenho. — Bom, pensou o garotinho, ele gostava de desenhar. Ele podia fazer todas as coisas, leões e tigres, trens e grandes barcos. Pegou sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora disse — Esperem, não é hora de começar. E ela esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, nós vamos desenhar flores. Bom, pensou o garotinho. Ele gostava de desenhar flores e começou a fazer bonitas flores com lápis rosa, laranja e azul. Mas, a professora disse, esperem, eu mostrarei como se faz. E fez... Uma flor vermelha com a haste verde. Aí está, disse a professora. Agora vocês podem começar. O garotinho olhou a flor da professora. Então olhou para a sua. Ele gostava mais da sua flor do que a da professora. Mas ele não revelou isso. Ele apenas guardou seu papel e fez uma flor como a da professora. Vermelha com haste verde. Num outro dia... A professora disse hoje nós vamos trabalhar com argila elefantes bonecos carros caminhões e começou a puxar e amassar sua bola de argila mas a professora disse esperem não é hora de começar ela esperou até que todos estivessem prontos agora disse a professora nós vamos fazer uma travessa bom pensou o garotinho ele gostava de fazer travessas, e começou a fazer algumas, de diferentes tamanhos e formas. Mas, a professora disse, — Esperem, eu lhes mostrarei como fazer uma travessa funda. — Aí está, disse a professora. Agora vocês podem começar. O garotinho olhou a travessa da professora, então olhou para as suas. Ele gostava mais das suas do que a da professora mas não revelou isso. Ele apenas amassou sua argila numa grande bola e fez uma travessa funda como a da professora. Logo, o garotinho aprendeu a esperar e a observar e a fazer as coisas como a professora. Aprendeu a não fazer as coisas por si mesmo. Então, aconteceu que o garotinho e sua família mudaram-se para outra cidade e o garotinho teve que ir para uma outra escola. Essa escola era ainda maior do que a primeira, e justamente no primeiro dia de aula, a professora disse, hoje nós vamos fazer um desenho. Bom, pensou o garotinho, e esperou pela professora para dizer-lhe o que fazer, mas ela não disse nada, apenas andou pela sala. Quando aproximou-se do garotinho, ela disse, você não vai desenhar? Sim, disse o garotinho, o que vamos fazer? Eu não sei até que você faça, disse a professora. Como eu farei? perguntou o garotinho. Por quê? disse a professora. Do jeito que você quiser. E de qualquer cor? perguntou ele. De qualquer cor, disse a professora. Se todos fizessem o mesmo desenho e usassem as mesmas cores, como eu poderia saber quem fez o que e qual era qual? Eu não sei, disse o garotinho. E começou a fazer uma flor vermelha com haste verde.